0: Думаю, многие из вас, когда нашли мой канал с подкастами, удивились, что вот уже прошло несколько выпусков, а темы о питании все никак не затронуты. И как же такое может быть? Наверняка многие из вас, когда... Переходили на мой канал с подкастами, ожидали в скором времени увидеть здесь что-то про питание, здоровый образ жизни, привычки, рационы и так далее и тому подобное. И очень удивлялись, почему вот уже целых два выпуска прошло, а про питание я все еще ни сном, ни духом. Ведь основная моя тематика блога в Ютюбе и в Инстаграм всегда пестрит о том, что я придерживаюсь определенного типа питания, помогая людям перестраивать их рацион, веду курсы. И странно, что я не уделила целый блок питанию. Все еще, наверное, это для многих должно было быть самым первым и основным, о чем я могу говорить. И это на самом деле так, о питании я могу, я здоровье, и натуропатия, натуропатии, и о всём, что связано с восстановлением естественных процессов организма. Я могу говорить часами на любую тему, и меня вообще невозможно заткнуть. Но подкаст это платформа, где хотелось делиться немножко неформатными, возможно, мыслями и идеями для обсуждения, для которых недостаточно просто записать видео или, опять же, написать пост в Инстаграме с ограниченным количеством символов. Именно поэтому сейчас будет подкаст про питание в том числе. Но он скорее такое, более общего формата, и называется он «Привычки питания для здорового образа жизни». Для тех, кто вообще не знает, кто я, и, возможно, вы случайно попали на эту аудиозапись или вам прислали его друзьям, я уже более двух с половиной лет интересуюсь темой питания и всем, что с этим связано, как оно взаимодействует с нами, как влияет на наше здоровье, на наш образ жизни, на нашу генетику, наших детей, экологию и так далее и тому подобное. И консультирую людей в вопросах восстановления Здоровье естественными способами, без хирургических, медикаментозных и любых других ужасных способах и вмешательствах. Вот, поэтому сама я на живом питании, то есть я питаюсь фруктами, овощами, которые не проходили термическую обработку, но своих клиентов ни в коем случае никогда ни к чему не призываю, вообще не очень люблю все эти категории из разряда сыроед, веган, вегетарианец, особенно по вот... Признаку не этическому, а именно тому, что мы кладем себе в рот, потому что мне кажется, что какая разница как-то называется, это лишь накладывает какие-то определенные ограничения, шаблонные рамки, которых люди боятся выйти для того, чтобы, не дай бог, им кто-нибудь потом не сказал, ага, а ты называла себя сыроедом, а тут вот чай горячий пьешь, например. Вот, Поэтому я все эти условности не люблю. Предпочитаю говорить, что я просто на живом питании и на том питании, которое мне комфортно. И сегодня поговорим с вами о семи привычках, которые помогут вам и вообще любому человеку. Это, кстати говоря, привычки, которые, я убеждена, подойдут абсолютно всем и каждому, вне зависимости от вашего типа питания, образа жизни, режима сна, религии, национальности, принадлежности какой-то определенной расе или культуре или этическим соображениям. Это просто определенные механизмы и работы биологических часов нашего тела, о котором мы не знали или забыли. И первая основная привычка, о которой вам нужно позаботиться и вообще задать себе вопрос, если у вас возник, возникла такая потребность и возник такой запрос на здоровый образ жизни, это выработка здорового и полноценного рациона. Я не перестану говорить, что для каждого здоровый и правильный рацион будет абсолютно свой. Во-первых, нам нужно четко понимать, что та модель питания, которая подходит одному человеку, может подходить или абсолютно не подходить всем его друзьям, знакомым, родителям и так далее. И почему это происходит? Хоть я и убеждена, что есть все-таки определенная модель питания, которая выводит нас на определенный уровень эмоционального и физического здоровья, но здесь очень важно, чтобы мы еще и подружились с головой. Если ваш тип питания, навязанный кем-то, не бьется с вашим представлением о мире, с вашими вкусовыми рецепторами, и для вас это психологически тяжело и сложно, например, не есть мясо, вы не едите его, потому что все ваши друзья его не едят, то из этого ничего хорошего не происходит, и появляются и развиваются такие болезни, как булимия, анорексия и орторексия. орторексия это Навязчивая идея о том, что организм необходимо всегда чистить, и это такое зацикливание на здоровом образе жизни, я даже не знаю, что из этих трех наименований, булимия, анорексия или орторексия, страшнее и более пагубные может последствия приносить. Вот, поэтому вам нужно разобраться, во-первых, с тем, какие продукты вам подходят, а какие нет. Для того, чтобы это сделать, нужно просто научиться слушать себя и свое тело. Я знаю, что звучит это очень пафосно, сложно, и кажется, что угу, на словах-то, конечно, научиться слушать свой организм. А как это сделать по факту? По факту просто наблюдать за реакциями в теле, которые происходят у вас после употребления того или иного продукта, или после каких-то определенных трапез или походов в ресторан. Наверняка у многих есть такое понятие в голове, как аллергия или пищевая какая-то, непереносимость определенных продуктов. И вот просто понаблюдайте. Наверняка я знаю, что у девушек, у многих есть ощущение, что вот я вчера наелась там, колбасы или сладкого, сегодня у меня там высыпало на лице. То есть любые реакции организма, заболел живот, началось газообразование, вздутие, жидкий стул, отсутствие стула, проблемы с гормональным циклом, проблемы с высыпаниями, проблемы... Проблемы с растяжками, отечность, это все говорит о том, что мы положили в свой кишечник что-то не то, и нам нужно отследить что, когда вы поймете, какие продукты вам не подходят по ряду вот этих вот самых пунктов которые я озвучила вы постепенно начнете их убирать или заменять это как с людьми которые не переносят лактозу например или тех у кого есть проблемы с перевариванием и усваиванием глютена вот поэтому наблюдайте это очень очень важно это одна из самых важных привычек вообще начать разбираться в своем питании начать читать литературу для того чтобы понимать как те или иные продукты влияют на наш организм как правильно выстраивать свой рацион в течение дня, какое время приема пищи вам подходит, а какое не подходит. Текаете ли вы, если поедите на ночь, или вы, наоборот, не чувствуете чувство голода совершенно до 4-5 часов вечера, но абсолютно нормально идите в 10, и это единственный ваш прием пищи, и потом все, вы чувствуете себя просто замечательно. То есть здесь нужно просто понимать что подходит именно вам в данный конкретный период вашей жизни, учитывая вашу работу, учебу, занятость и того, что происходит у вас в голове на психологическом и ментальном уровне во взаимоотношениях с едой и самим собой. Отсюда вытекает второй пункт который я я считаю очень важным и полезным вести как привычку для каждого человека, это устраивать себе еженедельные такие разгрузочные дни. Но разгрузочные дни не в том плане, как мы привыкли с вами слышать из СМИ или из всевозможных источников, связанных с диетами, жесткими ограничениями или аскезами, а это могут быть на разных, опять же, уровнях питания, абсолютно разные разгрузочные дни. Для кого-то это может быть один день, проведенный на фруктах, для кого-то один день проведенный без мяса или без сладкого, а для кого-то даже отказ от употребления алкоголя, знаете ли, по вторникам тоже является разгрузочным днем, поэтому разгрузочный день у нас подразумевается в убирании продуктов и максимальном облегчении своего рациона. Но я настоятельно всем советую попробовать раз в неделю закрывать свой рот на замок, вне от того, какого питания вы придерживаетесь, и хотя бы 24 часа или 40 часов проводить без еды. И только на воде. Можно начать, например, с жидкого питания, пить в течение дня только свежевыжатые соки или отвары трав, или чаи, или там, морсы, компоты. Главное, чтобы они были, конечно же, без сахара и не покупные, а сделанные самостоятельно. И потом плавненько-плавненько попробовать пищевые паузы на воде или на сухую даже, для тех, кто, кому это интересно. Я думаю, про голод на воде и на сухую нужно делать отдельный подкаст. Сейчас не хочу в это все умещать. Главное, что вы должны запомнить, практиковать пищевые паузы можно всем, без каких-то подготовительных чисток, без подготовительных каких-то там, условий перехода на рацион и так далее. Даже если вы едите все подряд, вы можете делать пищевые паузы раз в неделю, и это ни в коем случае не будет негативно сказываться на вашем здоровье и на вашем организме. Единственное, что я советую вам за день до пищевой паузы облегчить свой рацион, то есть допустим, кушать побольше овощей, фруктов, салатов, круп, исключить продукты, которые долго перевариваются, такие как орехи или мясо. И на день выхода из пищевой паузы, да, то есть первым ваш прием пищи начать с свежевыжатого сока, потом начать есть фрукты и постепенно-постепенно уже увеличивать количество твердой пищи в рационе. Третья привычка заключается в моей самой любимой схеме, которую я рассказываю каждому, кто приходит ко мне на индивидуальные личные или групповые консультации, и она заключается в схеме питания 16 на 8. Каждый человек, который проходит у меня курс, так или иначе переходит на эту схему питания и понимает, насколько это действительно комфортно. Схема 16 на 8 заключается в том, чтобы 16 часов проводить в сутках без еды и 8 часов уделять на то, чтобы, соответственно, у нас были процессы переваривания, кишечник работал и, может, это ели. Как это работает? Эти 8 часов должны быть от момента завтрака до момента ужина. И, соответственно, 16 часов должны проходить с момента ужина до завтрака. Например, если вы едите последний раз ужинать в 6 часов вечера, то в 10 часов утра у вас должен быть завтрак. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы наш кишечник успел за ночь восстановить все процессы, переварить все, что мы в него положили, и не только успеть переварить и поработать на то, чтобы вывести вместе с утренним стулом все то, что мы с вами съели за день, но и чтобы у него осталось время до следующего приема пищи, пока вы не запихнули в него новую порцию для переваривания, на восстановление других важных процессов. Что делает наш организм помимо переваривания ночью да, и утилизации? Он избавляется от токсинов, выбрасывая всю токсическую среду в лимфу. Он удаляет воспаление, он запускает эндогенное питание. Эндогенное питание – это питание всеми бактериями, микробами, паразитами, воспалительными процессами, там кистами и новообразованиями, которые у нас в теле есть, и в том числе вывод слизи, гноя и всего прочего. Вот, соответственно, мы будем здоровее, потому что мы даем организму время на то, чтобы не переваривать пищу, а на то, чтобы заняться процессами, которые еще намного более важные, чем метаболизм и выстраивание вообще нашего стула. Да, соответственно, это вопрос о всех возможных заболеваниях и тому, как наше тело может лечить себя самостоятельно. Оно действительно может это делать, нам просто нужно дать ему для этого механизм в качестве времени. Самое ценное, что мы можем дать себе, это время, которого у нас и так очень мало. Поэтому схема питания 16 на 8, почитайте ее в интернете или у популярных э, экспертов в области питания, такие как Нил Бернард, э, Майкл Грегор, э, Дуглас Грэм, они очень подробно описывают эту схему питания, и я вам очень советую попробовать сделать перерыв между ужином и завтраком в 16 часов, провести этот эксперимент на протяжении недели или двух, и вы сразу поймете, как меняется качество в том числе вашего тела, вашего сна и вашего состояния и уровня энергии. Четвертая привычка довольно простая, но многие люди... Никогда они не задумываются, именно поэтому появляются проблемы с перееданиями или с наоборот недоеданиями. Это питание по истинному чувству голода. Наверняка вы замечали, что очень часто мы едим, потому что так надо, потому что есть определенное отведенное время на обеденный перерыв, допустим, на работе, или просто потому, что нас привыкли, что перед работой мы должны поесть, на работе мы должны поесть, и прийдя с работы, мы должны поесть. Очень, очень часто мы не понимаем и не различаем наши. Наши организмы давно разучились различать чувство голода и чувство аппетита. Голод — это ощущение в организме, которое сигнализирует о том, что наши запасы для выработки энергии подошли к концу, к нулю, и организму нужно откуда-то брать энергию для того, чтобы ее синтезировать в работу наших мышц, рост костей, выработку вообще жизненных сил для того, чтобы передвигать ногами. И это как раз-таки ощущение чувства голода, когда организм просит топливо. Это как машина, в которой закончился бензин. При этом у нас есть аппетит, когда мы видим, когда мы только что, например, поужинали или пообедали, и видим перед собой тортик буквально через 15 минут после того, как навернули целую тарелку с супом и салат. И у нас включаются механизмы психологической привязанности к еде да, эмоциональные завязки к этому, и вырабатываются определенные там рецепторы, текут слюни на шоколадке и так далее. все это про аппетит, это не про голод. И очень часто мы питаемся хорошо, если еще там по аппетиту, да, то есть это осознанная реакция на то, что мы сейчас хотим получить быстрое удовольствие. И... Но еще хуже, когда мы питаемся просто потому, что кто-то сказал, что мы должны есть там 3-5-6 раз в день там, маленькими порциями, как сейчас сподвижники так называемого правильного питания очень-очень любят это все ähm, преподносить именно так. Так вот, способ того, как проверить истинное чувство голода, это выпить стакан воды. Особенно актуально это утром, когда вы просыпаетесь с утра, и вот это вот есть ощущение бурления в животе, или такие даже некоторые, вот, что называется, сосет под ложечкой. Я советую выпить, выпить стакан воды и понаблюдать, что будет с вашим организмом и с вашим кишечником. Если после того, как вы выпили стакан воды, чувство голода не наступает сразу же, то есть вы опять не чувствуете такого ярого желания поесть, значит, это ложное чувство голода. Когда вы действительно хотите есть, сколько бы воды вы ни выпили, вы все равно будете ощущать желание есть, ваш желудок скажет вам об этом, ваш организм вам не позволит себя умыть, он скажет «Алло, я хочу есть, не надо меня тут водопой устраивать". Но если это на самом деле ложное чувство голода, то вы можете выпить стакан воды, проходит 5, 10, 15, 20, 30 минут, и вы чувство голода не ощущаете. Все почему? Все потому, что, особенно, опять же, я говорю, что это очень распространено утром. Эту практику я очень советую вам попробовать с тестом стаканом воды. Когда мы просыпаемся утром, организм не различает чувство жажды и чувство голода. И чаще всего вот это вот ощущение, когда он сост под ложечкой, это наш организм просто требовал воды, так как мы с вами не пили на протяжении как минимум 8 часов, и произошло некоторое обезвоживание. И организму просто необходимо восполнить водный баланс, но никак не закинуть в него уже очередную порцию каши. Следующие две привычки очень похожи по смыслу между собой, и одна без другой никак не может взаимодействовать, поэтому я буду говорить о них в связке. Первая связана с тем, чтобы мы с вами научились и прочитали, и узнали о сочетаемости продуктов, а вторая определили для себя время усваивания и переваривания разных категорий этих самых продуктов. Что здесь важно? Во-первых, важно про сочетаемость продуктов понять и, возможно, даже распечатать себе какую-нибудь таблицу или почитать книгу, допустим, Герберта Шелтона, которая называется «Правильное сочетание продуктов», когда мы эм, и в какое время можно сочетать там, жиры, крахмалы, углеводы, белки и как они между собой взаимодействуют или не взаимодействуют. С чем связано правильное сочетание продуктов? Это с тем, что для переваривания одного вида продукта вырабатывается, допустим, щелочная среда, для другого кислотная да, среда. И желудочный сок у нас работает по-разному. Когда мы все это мешаем и не соблюдаем вот это правило сочетаемости, у нас в кишечнике это превращается... В дикое месиво, которое сверху забрызгивается рядом кислот, выделяемых для их переваривания. В итоге организму очень тяжело, и мало того, что тяжело, он не может полностью до конца переварить и отработать все эти продукты в энергию как раз-таки из-за того, что не понимает вообще, за что ему браться в первую очередь. Соответственно, просто путем утилизации хорошо, если оно не откладывается где-то у нас в каловых залежах или не идет в жировую массу, а просто уходит... Извините, с утренним или вечерним стулом, да, это лучший из вариантов, потому как обычно это ведет к процессам закисления. И очень часто, когда мы не соблюдаем ä, правила сочетаемости продукта, у нас как раз-таки нарушается работа ЖКТ, получается, повышается кислотность крови, появляется ряд заболеваний, связанных, с такие как там гастрит, допустим. Вот. И еще важно нам здесь. Понимать, сколько времени нужно для полного переваривания и усваивания продукта. Эти, кстати, два термина очень разные, хоть и нам кажется, что они, в принципе, звучат одинаково, обозначают одинаковые процессы. Усваивание и переваривание — это немножко, скажем так, вещи, идущие параллельно. Переваривание продукта — это когда он полностью распался на составляющие микроэлементы, да, какая-то часть, например, глюкоза пошла циркулировать в кровь, какая-то для восстановления клеток, что-то у нас там не переварилось, мы отправляем его на утилизацию, да, и оно полностью там, уходит в нижней части ЖКТ то, что не усвоилось и ждет свою очередь, скажем так. А усваивание продукта это когда из определенного, например, яблока мы можем получить ряд витаминов, микроэлементов, аминокислот и так далее и тому подобное. То есть это уже процесс конечного распада всех этих продуктов и принятия их клетками. И у каждого продукта есть, опять же, в интернете куча таблиц времени переваривания, усваивания, огромного количества вообще и круп, мяса, и молока, и фруктов, и овощей. И здесь очень важно понимать... Помимо того, что мы их правильно сочетаем Мы еще и должны дать им время Для того, чтобы перевариться Например, если мы с вами съедим 200 грамм орехов Которые перевариваются там от Перевариваются только от 4 часов А усваиваются там до 6-8 часов Мы не учтем время переваривания, переваривания Хотя бы 3 часа И сверху накидаем туда картошку Или мясо Или, не знаю, какую-нибудь булочку То в организме, конечно же, наставит. Полный коллапс, сбой и ничего полезного от такого слоеного пирога, который у нас будет лежать в кишечнике, мы не положим. Именно поэтому здесь я советую, если вы не хотите запариваться так же, как и я, не люблю да, распечатывать какие-то таблицы, и развешивать их на холодильник для того, чтобы каждый раз трястись с этим всем, и я вас прошу, не надо так делать, не нужно распечатывать сейчас огромное количество во всяких схем, зарисовывать невероятно сложные химические формулы, развешивать их по всей кухне, перед каждым приготовлением пищи, только полчаса уделять времени тому, чтобы понять, что с чем сочетается, сколько переваривается, просто делайте между приемами пищи перерыв 3-4 часа для того, чтобы быть на процентов уверены, что при Следующие положенные туда, там, например, завтрак или обед уже полностью переваренные, и вы готовы к следующему приему энергетически ценных для вас продуктов. Ну и последняя полезная привычка в питании для здорового образа жизни заключается в том, чтобы всегда в основе вашего питания и везде в любом приеме пищи у вас были живые продукты, например, овощи или фрукты или зелень, и желательно, чтобы они всегда были на первом месте. То есть если вы едите термообработанную пищу или мясо, или там, сыр, молочные продукты и так далее в обед или на ужин или на завтрак, съешьте, например, перец, от этой самой куриной грудкой и гречкой порцию салата, или на завтрак съешьте фрукты, или выпейте сок, прежде чем а, закинуться овсянкой, и вообще как можно больше увеличивать количество сырой растительной клетчатки в своем рационе, она будет работать у нас как метла, помогать стимулировать работу ЖКТ, и разгонять наш метаболизм, и вообще это самый натуральный вид продуктов, а, и, точнее, самый натуральный вид витаминов, которые мы можем с вами получить, и вот то, что есть в... В сыром мандарине мы с вами ниоткуда и ни из каких таблеток и никаких противовирусных средств не получим вот ну и на этом все это были те привычки о которых я хотела вам рассказать еще раз повторюсь что я убеждена что работают они абсолютно для всех и не навредят никому и ни в какой период жизни неважно на каком питании вы находитесь и как вы ко всему тому, что я обычно пропагандирую, относитесь, так что желаю вам интересных экспериментов, легкого питания и как можно, можно большего здоровья и осознанности в отношении с едой.